0: Hashtag Vienna, das Stadtmagazin auf Radio Radieschen. Präsentiert von der FA in der WKW. Kastanien, Igel, bunte Blätter auf Stofftaschen drucken. Ich erinnere mich eigentlich recht gern an den Bastelunterricht in der Volksschule zurück. Meine Finger und mein Leiberl waren meistens bunter als das Kunstwerk selbst, aber ich sage mal so, Hauptsache es macht Spaß. Ob die Schülerinnen und Schüler, die sich gerade jetzt im Prater versammeln, auch basteln dürfen, das weiß ich nicht. Aber sie beschäftigen sich auf jeden Fall mit Kunst und zwar in Form von Design. Seit 22. September findet nämlich die Vienna Design Week statt, die eben auch auch Führungen für Klassen anbietet. Mein Name ist Johanna Hirzberger und im Radio Radieschen Studio darf ich heute eine der Projektleiterinnen der Vienna Design Week begrüßen. Hallo und herzlich willkommen, Marlene Zlabinger.
1: Hallo, freut mich. Auf jeden Fall danke für die Einladung.
0: Ich habe jetzt schon ein Geständnis abgeliefert hinsichtlich Basteln und Werkunterricht. Marlene, erinnerst du dich eigentlich noch an deinen Bastel- und Werkunterricht?
1: Ja, sehr gut sogar. Also das war einer meiner Lieblingsfächer eigentlich. Ähm, Bis heute mache ich das eigentlich auch immer noch ganz gerne, irgendwelche solche Sachen basteln. Ähm, Aber ja, ich erinnere mich sehr gut, vor allem auch zeichnen. Wenn es darum ging, habe ich meist Pferde gezeichnet. So So eine warst du also. (lacht) Genau. Genau. Aber ja, das ist ähm, auch im Zusammenhang jetzt mit der Design Week, wenn man das jetzt irgendwie in Verbindung setzen möchte. Ähm, Es gibt tatsächlich Workshops für Kinder auch bei uns. Und ähm, es ist weniger jetzt, Klares Basteln, aber es gibt was zu tun.
0: Ich bin diejenige, die gestresst ist, aber die alles hinbekommt. Ich mache es für den Spaß, heißt es im Song der österreichischen Band Shark Tank, den wir gerade gehört haben. Und damit herzlich willkommen zurück bei Hashtag Vienna auf Radio Radieschen. Mein Name ist Johanna Hirzberger und an meiner Seite im Studio darf ich heute begrüßen Marlene Zlabinger. Hallo. Hallo. Du bist ja seit 2022 Projektmanagerin für Social Media bei der Vienna Design Week. Marlene, Stress, Spaß und am Ende doch alles hinbekommen. Wie sehr spiegeln diese Worte denn die Arbeit an einem Event wie eurem wieder?
1: Ähm, Auf jeden Fall sehr stark. Ähm, Die Arbeit ist irgendwie geprägt dadurch, dass man ein ganzes Jahr darauf hinarbeitet und umso näher man dann auf das Event hinkommt, steigt natürlich der Stress, aber ähm, auch der Spaß (lacht) tatsächlich. Also wir haben ein sehr tolles Team, wir sind zu fünft und wir verstehen uns alle wirklich irrsinnig gut und dadurch ist es auch, obwohl es stressig ist, dann doch irgendwie ein bisschen wie Freizeit, weil man sich halt einfach so gut versteht untereinander und irgendwie Freunde eigentlich kann man schon sagen, ist. Und das ist schön im Arbeitsumfeld.
0: Genau. Mhm. Das heißt, momentan lebst du quasi im Office,
1: oder? <lacht> genau. Und im Moment ist unser Office auch in der Festivalzentrale im zweiten Bezirk. Ja. Also gar nicht da, wo wir sonst eigentlich sind. Und ja, da wohnen wir quasi im Moment. <lacht> über die Location werden wir heute
0: auf jeden Fall auch nochmal sprechen. Mhm. Jetzt komme ich zu einem anderen Punkt und zwar habe ich nachgezählt mit meinen Fingern. Die Vienna Design Week findet zum 17. Mal statt, habe ich
1: richtig gezählt? Korrekt, genau. Mhm. 2007 wurde sie gegründet ähm, und war damals noch in einem etwas anderem Format. Es kamen über die Zeit ganz viele neue äh, Elemente dazu, Formate dazu. Und was besonders auch irgendwie ist bei der Design Week, dass es jedes Jahr ein anderer Ort ist, wo es stattfindet und das eben seit 2007. Genau. Mhm.
0: Ähm, jede Veranstaltung entwickelt sich weiter, so wie sich alles quasi im Leben weiterentwickelt. Wie würdest du sagen, hat sich denn jetzt die Design Week weiterentwickelt? Was sind so die markantesten Entwicklungsschritte vielleicht auch, die es durchgemacht hat?
1: Also, ich glaube, ein großer Entwicklungsschritt war der Zeitpunkt, wo ähm, äh, die ehemalige Direktorin Lili Holland, die jetzt Direktorin im MAC ist, ähm, die design Week verlassen hat und der Gabriel Roland, ähm, der jetzige Direktor, die die design Week übernommen hat. Dadurch hat sich natürlich halt auch einfach im Team natürlich etwas entwickelt, aber halt dann auch einfach neue Projekte oder Formate raus äh, entwickelt.
0: Vienna Design Week, also zwei Wörter, daraus kann ich schon einmal ganz klar definieren, nämlich Vienna Wien und Week Woche. Aber was fasst du eigentlich oder fasst ihr unter dem Begriff Design?
1: Mhm. Das ist eine sehr gute Frage. Also ich glaube, für ganz viele Menschen ist Design irgendwie ein designer und schöner Tisch oder Stuhl oder eine Lampe. Aber tatsächlich ist Design ganz viel mehr. Also man hat damit die Möglichkeit, irgendwie ähm, in der Gesellschaft einzugreifen oder etwas hin zu hinterlassen. Also man kann einfach im Sinne des Social Design zum Beispiel oder ähm, Architektur fällt da auch dazu zum Beispiel, also dann auch Stadtarchitektur, wie wollen wir leben, wie gestalten wir unser Umfeld oder auch unser Miteinander. Also ähm, da gibt es ganz viele unterschiedliche Ansätze. Ähm, ein Beispiel dafür sind unsere Ansätze äh, der Design Week eben Stadtarbeit, das ist Fokus auf Social Design. Da haben wir in diesem Jahr zum Beispiel, also das, da gibt es immer drei Projekte jedes Jahr und in diesem Jahr, einfach nur, dass man sich vorstellen kann, was da so dazu zählt, haben wir ein Projekt, wo Studierende aus der Angewandten, ähm, aus alten Baunetzen Hängematten bauen, die jetzt am Praterstern gemacht werden und dann dort auch aufgehängt werden. Also halt einfach ein Eingriff quasi in das gesellschaftliche Leben, wo man aufeinander trifft. Und ähm, das kann auch anders dann funktionieren. Wir haben auch ein pub quiz Das ist das pub quiz für Österreicher, ÖsterreicherInnen, aber der Staatsbürgerschaftstest nämlich. Und es geht halt darum, ob die ÖsterreicherInnen den Staatsbürgerschaftstest überhaupt bestehen würden. Und ja, das sind dann so Aspekte vom Social Design bei uns. Mhm. Genau. Das ist
0: auch übrigens ein Event, das ich mir äh, eingegrillt habe, weil ich super spannend finde. Ähm, vielleicht nochmal so prägnant zusammengefasst, was ist Social Design?
1: Also mit Social Design kann man einfach an ähm, das soziale Miteinander irgendwie gestalten ähm, und auch, also sei es räumlich oder halt auch wirklich durch Kommunikationswege oder ähm, aktivistische äh, Formate, genau.
0: Mhm. Du hast ja ein bisschen schon aufgegriffen, dass es euch auch um das Leben in der Stadt geht. Auf eurer Webseite steht, dass ihr euch die Frage stellt, welche Rolle die Arbeit von DesignerInnen für das Zusammenleben in der Stadt und weltweit spielt. Wie würdest du denn die Frage beantworten?
1: Ähm, Also ich würde die Frage so beantworten, dass DesignerInnen einen ganz großen Aspekt haben im Leben in der Stadt, Ähm, Nämlich auch bei Dingen, die wir gar nicht merken, die wir einfach für selbstverständlich sehen und da geht es jetzt eben auch wieder, wie gesagt, nicht nur um die sozialen Komponenten, sondern halt auch die neue U-Bahn zum Beispiel, wurde natürlich auch von einer Designerin gemacht oder ähm, gewisse Dinge, die man einfach für selbstverständlich sieht, barrierefreie Lösungen oder ähm, ja, auch das Design von der Stadt an sich, also das sind alles Aspekte, die einen ganz großen Impact haben und ja, die wir nicht merken. Auch, du meinst auch so das Stadtbild an sich. Genau, genau. Also da gibt es ja immer wieder Elemente, ich meine auch zum Beispiel jetzt in Wien, wenn man in Wien wohnt, kennt man die bestimmt, diese Säulen, wo das Sprühwasser rauskommt in der Hitze. Ich meine, das sind auch Dinge, die natürlich irgendwann irgendeine designer gemacht hat und man vergisst, dass das, das auch Design ist und eben nicht nur optisch ansprechende Interieurs oder so.
0: Mhm. Ja, ich glaube, viele denken da vielleicht auch gleich an so fast Möbelketten. Mhm. Ja. Und ganz oft, als ich auch im Vorfeld über diese Sendung gesprochen habe mit meinen Freundinnen, die noch nicht auf der Design Week waren, kam die Frage, was, was heißt denn es genau? Gibt es da mode Oder Möbel, wie du gesagt hast.
1: Genau. Ja, es ist so, also tatsächlich glauben ganz viele Leute, ähm, es geht um Mode bei der Vienna Design Week. Ähm, Weil das halt irgendwie das naheliegendste ist, auch so Design, Modedesign, okay, das ist irgendwie dasselbe. Ähm, Aber ja, wie gesagt, es gibt da eben ganz viele andere Elemente. Ein anderes Beispiel wäre auch unser neues Format Reform. Da geht es um ökonomische oder ökologische Wege mit der Wirtschaft.
0: Das hast du jetzt sehr grob angeteasert. Ja. Kannst du dir noch was
1: erzählen dazu, was man
0: sich darunter vorstellen kann?
1: Gerne. Also das ist in Zusammenarbeit mit Ökobusiness Wien entstanden. Es ist dieses Jahr zum ersten Mal. Und da geht es darum, dass man Unternehmen auswählt, ein Designerin wird ausgewählt und eine Unternehmensberatung wird ausgewählt. Und dieses Dreierteam entwickelt nachhaltige Lösungen, wie in Unternehmen nachhaltiger gearbeitet werden kann. Und es soll zum Teil auf ökologischer Ebene sein, aber es gab auch ein Projekt zum Beispiel bei der Firma EFFA, wo es um Kommunikationskojen ging. Dass einfach auch MitarbeiterInnen, die nicht den E-Mail-Account haben, weil sie eben in der Fabrik arbeiten etc., dass die auch an die Informationen kommen, wie die anderen, die den E-Mail-Account haben.
0: Auf eurer Webseite habe ich ein paar Zahlen gefunden. Rund 200 Veranstaltungen gibt's und etwa 40.000 Menschen besuchen das Event jährlich. Zum Vergleich, das ist fast so viel, wie die oberösterreichische Stadt Steyr an EinwohnerInnen hat, eine ganz schön große Zahl. Da frage ich mich, wer ist denn jetzt eure Zielgruppe? Beziehungsweise gibt es mehrere Zielgruppen und wachsen die mit den Jahren mit? Wie, wie ist das in der Orientierung, wenn ihr das Programm aufstellt?
1: Also, das Ziel ist ähm, möglichst viele Menschen anzusprechen. Also ich würde jetzt gar nicht sagen, es gibt eine konkrete Zielgruppe. Ja, vom graffiti
0: Sprain für Kinder über das Pub-Quiz, das du jetzt schon angesprochen hast. Mhm. Beim Durchblättern des Programms war ich eh von der Vielfalt ehrlich gesagt ein bisschen überrascht. Ich hätte erwartet, dass es nischiger ist. Und was ich mich auch gefragt habe, woran ihr eigentlich euren Impact messt, weil wann ist ein Jahr ein gutes Jahr oder wann oder wie erkennt man, wo man vielleicht noch ähm, nachschärfen kann oder sich weiterentwickeln kann?
1: Ich glaube, ein gutes ein guter Anhaltspunkt ist einfach, gerade wenn man jetzt die Touren zum Beispiel ansieht, wo man wirklich konkrete Zahlen hat, das wurde gebucht, das wurde nicht gebucht, ähm, Danach kann man sich natürlich richten, also ganz ganz typische äh, Kontrollverfahren, aber halt auch einfach aus persönlichen Perspektiven, aus Feedback auch, also was die BesucherInnen uns sagen oder auch Bekannte und Freunde uns äh, über gewisse Elemente sagen. Also das versucht man sich dann irgendwie schon im Hinterkopf zu behalten. Und was auch immer ein ganz wertvoller Input ist, wenn Menschen neu ins Team kommen, merkt man eigentlich erst, was wir, was wir schon kennen, ähm, vermitteln, was aber dann doch etwas zu komplex ist vielleicht und was halt außenstehende Personen sofort merken, okay, das ist vielleicht zu komplex. Und solche Punkte sind halt einfach, die wir dann gerne ins nächste Jahr mitnehmen wollen.
0: Die Veranstaltung findet ja jedes Jahr in einem anderen Stadtteil statt, beziehungsweise ist das dann der Fokusort. Dieses Jahr ist das quasi der zweite Bezirk. Warum habt ihr euch für diesen entschieden?
1: Ähm... Da wird immer ganz, auch gebrainstormt in unserer Teamklausur. Es ist so, dass wir halt überlegen, wo waren wir in den letzten Jahren. Wir wollen möglichst nicht in absehbarer Zeit denselben Bezirk wieder haben. und überlegen uns dann Möglichkeiten, was zur Verfügung steht. Und es ist natürlich auch ein Faktor, wo gibt es Leerstand, weil wir bespielen ja ausschließlich Leerstände und sind dementsprechend auch ein bisschen vom Immobilienmarkt abhängig. Also ja, wenn es Leerstand gibt, dann fällt es uns leichter, da einen Bezirk auszusuchen. Wenn es keinen gibt, dementsprechend schwieriger. <lacht> genau.
0: Marlene, mich würde jetzt noch ähm, ein paar globalere Themen die mich jetzt noch interessieren. Als eine Person, die sich ja jetzt sehr intensiv mit dem Thema Design beschäftigt hat, welche Rolle... Oder Funktion kann deiner Meinung nach Design im Umgang und im Kampf mit den Problemen unserer Zeit, konkret Klimakrise, Ressourcenverschwendung und so weiter, einnehmen?
1: Also. Ähm, für die ZuschauerInnen, die vorhin schon zugehört haben oder auch die jetzt neu gestiegen sind, wiederhole ich das gerne nochmal. Aber es gibt Reform zum Beispiel, ein Format bei uns oder auch dabei. Das sind Formate, die ganz gezielt sich damit auseinandersetzen, eben einen Impact zu hinterlassen, gerade in aktuellen Problemen, die wir alle kennen. Und insofern kann Design sehr wohl ähm, wirklich etwas in diesem Bereich tun oder etwas gegen die drängenden Probleme machen, auch wenn man das oft nicht so ganz am Schirm hat. Und da gibt es jetzt ganz breite Fächerungen an Themen, sei es jetzt irgendwie eine Entwicklung von einem einem Stoff, mit dem man ähm, neue Produkte herstellt, also ein ein Plastik, das irgendwie Wiederverwertung äh, als Ziel hat, Ähm, aber auch irgendwie konzeptionelle Sachen, also wie man... äh, in Unternehmen mit Dingen umgeht. Das ist natürlich jetzt alles sehr generell gesagt, aber das sind viele Punkte, die einen Impact haben und von denen die Gesellschaft profitiert, ohne zu wissen, dass es eben diese Elemente gibt.
0: Mhm. Die Festivalzentrale ist im zweiten Bezirk, das haben wir ja schon besprochen, konkreter. Sie beim Prater, also neben einem Riesenrad, Achterbahn, großzügige Parkflächen. Ähm, Man könnte sagen, es ist eine konsumzentrierte Umgebung. Ähm, Ich frage mich, zwischen Ästhetik und gutem Gewissen, findest du, muss man da auch mal Kompromisse eingehen? Und wenn ja, welche Kompromisse gehst du vielleicht auch ein?
1: Also ich finde, eigentlich müsste man diese Kompromisse nicht eingehen, weil... Es gibt genug Angebot, was ästhetische Lösungen sind, aber auch ähm, vertretbare in unterschiedlichsten Perspektiven. Ähm, Ich glaube, da ist dann eher die Frage, wie viel kann oder will man für Dinge bezahlen. Ähm, Insofern, diese Dinge, die kein äh, schlechtes Gewissen hervorrufen, sind halt meistens teurer.
0: Ja, die muss man sich leisten können,
1: genau. dann hat man wieder ein soziales Problem. Genau, also das ist eher ein, ein Punkt, ähm, der natürlich auch, wo Design natürlich nicht ausgenommen ist. Also ich meine, äh, abgesehen jetzt von konzeptionellen Ideen oder von aktivistischen Designlesungen, gibt es natürlich das bekannte Design, Designobjekte, die natürlich jetzt nicht ähm, Discounterpreise sind. Also das ist ähm, etwas, was man nicht leugnen kann. Und ja, also, aber insofern, um zur Frage zurückzukommen, ich glaube, dass, dass sich gutes oder schlechtes Gewissen und ästhetische äh, Wünsche jetzt nicht unbedingt widersprechen müssen.
0: Mhm. Ich musste mir jetzt gerade vorstellen, dass es ja vielleicht, also, ihr, ihr wollt Kultur ja auch vermitteln, Design vermitteln, ähm, und du bist auch in der Kommunikation tätig in dem ganzen Geschehen, in diesem Veranstaltung. Wie schafft man das denn oder was ist so dein Go-to, dass man da auch Leute abholen kann, die vielleicht nicht in dieser, ich würde mal überspitzt sagen, elitären Blase sind? Mhm.
1: Ja, ähm, also das ist tatsächlich kein leichtes Unterfangen. Das ist wirklich so, weil die Leute sich in ganz unterschiedlichen Feldern bewegen und es damit viel schwer, schwieriger ist, irgendwie sie zu erreichen. Aber unser Ansatz ist grundsätzlich jetzt mal dieser, dass wir unterschiedliche Touren anbieten, ähm, die unterschiedliche Zielgruppen ansprechen und versuchen halt somit irgendwie auch eine, die breitere Masse irgendwie anzusprechen. Und sei es jetzt unser eigenes Outreach-Team, also wir haben ein eigenes Team, das war zum Beispiel die Tour am Donaukanal, eine Tour über Handwerk im zweiten Bezirk oder eine Graffiti-Tour für Kinder anbietet. Aber wir haben dann noch vielfältige andere Programme, die TeilnehmerInnen, also FestivalteilnehmerInnen irgendwie gestalten. Und da haben wir zum Beispiel eine Tour, die um das jüdische Leben in Wien geht. Eine Tour, die um die Clubkultur in Wien geht. Oder vor allem im zweiten Bezirk natürlich. Also es geht immer um den zweiten Bezirk in diesem Jahr. Dann gibt es Workshops für SDGs, also wirklich alle möglichen Dinge und die werden halt dann auch einfach verbreitet in unterschiedlichen Kanälen, also seien es Facebook-Gruppen, auf unseren Social-Media-Kanälen, auf unserer Website, mit Newsletter und so versucht man dann irgendwie die, ja, möglichst viele Leute zu erreichen und jetzt außerhalb der Bubble, bestenfalls. Mhm.
0: Wir sind schon fast am Ende der heutigen Sendung angelangt. Marlene, was möchtest du den Zuhörerinnen und Zuhörern um, zum Schluss noch mit auf den Weg geben?
1: Also ich würde ganz gerne auf den Weg geben, mal irgendwie mit offenen Augen durch die Stadt zu gehen und sich mal zu konzentrieren, was für Designelemente einem eigentlich auffallen. Also Dinge, die wir alle jeden Tag benutzen. Und wenn man sich mal kurz das vor Augen hält, wird man wahrscheinlich im Alltag sehr viele spannende Dinge entdecken, die man vorher nicht gesehen hat.
0: Mhm. Für alle, die es jetzt interessiert, wo sie das Programm finden, pipapo, ähm, wir stellen euch natürlich wie immer alle Infos auf unsere Webseite, die ihr unter www.radio-radieschen.at finden könnt. Falls man Feedback hat, wo kann man das euch zukommen lassen?
1: Gerne per Mail an office at
0: Super. In diesem Sinne noch einmal herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und zu uns ins Studio gekommen bist.
1: Danke für die Einladung, hat mich sehr gefreut und einen schönen Tag an alle. <lacht>
0: ja und auch von meiner Seite gibt es die Verabschiedung. Ich freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal dabei seid, eure Johanna Hirzberger.